0: Bonjour, vous écoutez Les Sens, Les Sons et L'Écriture, un podcast dans lequel je partage avec vous tout ce qui a trait à l'écriture dans mon quotidien. On est le vendredi 25 novembre, il est 19h42, j'ai écrit des choses dans mon journal mais j'ai pas envie de vous les lire en tout cas, pas aujourd'hui, c'est vraiment dur là. J'ai l'impression d'avoir, d'avoir bâti un mur géant devant moi au lieu d'écrire mon livre, dont j'ai pourtant commencé l'écriture pour de vrai. Je suis rarement bloquée et énervée à ce point contre moi-même, parce que d'habitude ce n'est pas vraiment de pages blanches que je souffre, c'est plutôt de procrastination. Mais aujourd'hui, enfin maintenant, là pour ce projet... J'ai organisé mes notes, j'ai tout repris sur des feuilles immenses, j'ai imprimé ce qui existe déjà, j'ai coupé toutes les notifications. Mon téléphone est comme d'habitude en silencieux, mais il est aussi en mode concentration pour le travail là depuis depuis hier. J'ai fermé tous les onglets à la con et ma boîte mail encombrée. Toute la journée, j'ai regardé mon fichier, les pages non blanches qui font moins peur qu'un fichier vierge et rien. J'ai buté contre chaque mot, chacune de mes pensées. Rien n'avait de sens. Je n'arrivais même plus à savoir si j'avais encore quelque chose à dire. Il est 21h44 et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit des mots. Euh, pas beaucoup, mais ça tient la route. J'ai écrit quelques vers dans un chapitre plus avancé et d'autres au début de mon chapitre 3. Oui, je crois que c'est le troisième. J'ai mis ça juste avant pas mal de bribes déjà écrites il y a longtemps, dont des choses qui proviennent des notes que j'avais prises en me promenant à la Semois le 22 septembre. Et puis je suis allée manger et me revoilà. J'ai procrastiné évidemment en bas en écoutant ma maman mettre de la neige sur ses créations de Noël en papier. Et puis Stéphane a trouvé mon deuxième chapitre dans la boîte aux lettres à Mons en rentrant du travail. Il a moins aimé ce chapitre, mais je m'y attendais. Il a dit « C'est plus concret, je reconnais ce dont tu parles ». Je lui ai répondu « Ah oui, tu préfères quand personne ne comprend rien ». Et il a dit « Oui, je préfère quand c'est plus abstrait ». Alors je lui ai expliqué tout ce que je vous ai raconté hier à propos de ma tentative de lâcher prise sur les détails que je pourrais retravailler plus tard, et je lui ai dit aussi que j'essayais de rendre le début concret euh, exprès. Je vous ai dit aussi, je crois certainement au début de cette saison, que je pensais que l'histoire allait se partager entre deux temps différents. Et depuis le début, en fait, j'imagine des mini-chapitres qui vont s'insérer entre les chapitres principaux, mais je n'ai encore rien écrit de ce côté-là. D'ailleurs, je ne sais pas si j'arriverai à les écrire maintenant, avant le 10 décembre, mais je me dis que pour ça, ce n'est pas grave du tout si je les laisse pour 2023, parce que ça va être une ligne temporelle particulière, et surtout parce que j'ai besoin de documentation pour ça. J'ai besoin de me poser et de lire des choses, et je ne me l'autorise pas pour l'instant, parce que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce manuscrit. Je sais, vous devez vous dire que je fais tout à l'envers. <rire> Et j'ai toujours cette pile de livres de, d'inspiration à vous présenter d'ailleurs. Et je viens de me souvenir que j'ai écrit des trucs sur Google Keep hier soir. Faut que j'aille remettre ça dans mon, dans mon fichier. Et vous savez, il y a 2-3 épisodes, je parlais de la taille de l'affichage du traitement de texte. Euh, aujourd'hui, j'étais tellement dans le brouillard, tellement désespéré et agacé que j'ai rétréci l'écran à 60%. Donc je vois deux pages d'un coup, j'ai viré les barres d'outils. J'ai le nez à 10 cm de l'écran tellement c'est petit, mais au moins j'ai une vue d'ensemble de ce qui se passe dans le texte. Et c'est marrant parce qu'en fait, on ne pourra jamais tout lire d'un coup d'œil. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit et on sait ce qu'il y a, comme on pourrait le faire avec une image. Et pourtant, j'ai ce besoin d'avoir tout devant moi pour voir où j'en suis. Il est 23h09 et je viens d'écrire une page d'une traite sur mon fichier qui montre tout en pâte de mouche. Ça ne fait rien du tout. Je n'ai pas l'impression d'avoir lâché beaucoup de mots et je les sens aux portes, alors j'y retourne. Et c'est peut-être ça en fait. Je viens peut-être de trouver comment libérer un peu plus ma spontanéité dans l'écriture. Puisque tout a l'air minuscule, mais je peux encore donner. Et puis j'ai la place, puisque c'est gigantesque et écrit un tout petit. Il est 23h30 et je me force à arrêter. J'ai encore été dormir à 2h et quelques la nuit dernière. Je me suis levée à 9h. Je suis vraiment en manque de sommeil. Donc je m'étais promis d'aller au lit avant minuit ce soir. Évidemment, il faut que les mots viennent maintenant après m'avoir laissé galérer toute la journée. Et même depuis hier, j'ai donc écrit vraiment pas mal de, de choses là, euh, pour un chapitre super lentin. J'espère terminer le chapitre 3 ce week-end. Mais on verra bien parce que je dois aussi aller... Euh, dimanche, je vais voir ma maman sur son marché de Noël. Et ça se passe à Arlon, où se trouve aussi la source de la Semois. Et ça fait des semaines que je sais que je vais y aller un jour, bientôt... Et là, ça ne pouvait pas se présenter mieux. Arlon est quand même à 45 minutes en voiture de chez moi. Et je rappelle que je n'ai ni permis ni voiture. Donc je vais profiter du fait qu'on y va de toute façon dimanche. Et je vous raconterai tout ça. Lundi, le 28 novembre 2022. euh, J'essaye de ne plus prendre le micro 42 fois par jour, même si ce serait de la procrastination utile. Hier, je suis allée voir la source de la Semois. C'est l'un des endroits que je voulais voir depuis des semaines et comme ma maman vendait ses créations sur un marché de Noël à Arlon, c'était l'occasion de faire un crochet par la source. C'est un endroit aménagé, la source en elle-même est évidemment protégée et barricadée, mais elle coule ensuite dans, dans une espèce de fontaine sans prétention, puis dans un bassin plus grand avant de partir sous la ville et de ressurgir plus loin. Et c'est marrant, je ne pensais pas du tout à ça, mais ça m'a fait quelque chose de toucher la semoi à sa source. La sensation d'être enfin au bon endroit. Pas là-bas physiquement, mais globalement dans ce que je fais et parmi le peu de gens que je laisse approcher. Il faisait moche et il avait plu, mais j'étais à la source avec ma maman. Ça sentait la semoi en pleine ville. Alors on s'entend, Arlon, c'est pas non plus une ville gigantesque, enfin ce n'est pas un endroit qui fait très urbain. Et en même temps, c'est vraiment particulier quand on y réfléchit que la semois qui est quand même un emblème de notre nature gardée très vivante et très brute ici en Gaume et en province du Luxembourg, c'est quand même interpellant qu'elle prenne sa source en pleine rue, au milieu des maisons. Et puis comme je voulais absolument rester connectée à mon texte et que je le sentais bien pour le chapitre 3 hier matin, j'ai pris mon carnet et même mon casque au cas où j'aurais besoin de m'isoler et je suis restée dans mon texte pendant les 45 minutes de voiture avec ma sœur pour aller rejoindre ma mère au marché de Noël. Sur mon téléphone, j'ai ouvert la dernière version du texte en cours que je m'étais envoyé par mail et j'avais mon carnet sur les genoux, mon téléphone posé dessus et tenu par la main gauche pour pouvoir écrire de la main droite. J'ai relu le chapitre en cours et pris beaucoup de notes. J'ai réécrit des vers. Bref, j'étais, j'étais très contente d'être parvenue à garder le fil et de ne pas avoir complètement perdu ma journée dehors. Même si évidemment, mon but premier était surtout de voir la source, de, de faire d'une pierre deux coups avec le marché de Noël, évidemment. Et donc là, il est 16h38. J'ai bon espoir de finir le chapitre 3 aujourd'hui. J'ai quasiment terminé le montage de mon épisode sur mon poème pour la campagne Lisez-vous les Belges, que je publierai sans doute demain, et j'ai écrit énormément aujourd'hui. Je sens les choses se mettre en place, et je cesse de lutter, je cesse de me dire « Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire là, ou où... il y avait aussi ça à dire ici, euh, ça va peut-être pas bien se goupiller si je laisse ça là, je vais partir dans la mauvaise direction. » Quelle mauvaise direction en fait Si ça sort comme ça, pourquoi pas Peut-être que c'est comme ça que j'ai besoin d'explorer les thèmes qui viennent. Et puis je pourrais toujours tout foutre à la poubelle dans deux mois si je veux. Je laisse faire et c'est pas facile. Parce que il y a laisser couler et laisser les mots et l'instinct diriger l'histoire. Mais ensuite, enfin en même temps, il y a tout le boulot de recherche des mots et des sonorités qui vont avec l'histoire. Ah oui, sinon il y a un personnage qui vient de débarquer. Enfin, je sais pas si c'est un personnage, mais en tout cas, ça parle. <rire> oui, ça commence à partir en vrille, tout ça. J'essaye de garder le contrôle et en même temps, j'ai dit que non. Alors, on verra où ça mène. Mais j'ai bon espoir que ça me mène au chapitre final. <rire> Il est 22h08. J'ai terminé le chapitre 3 et le chapitre 4. Ils sont plus courts que ceux de l'île quimboiseuse et je commence à voir qu'ils prennent leur forme. Même si tout changera peut-être encore plus, le chapitre 4 s'est ajouté en fait. J'ai coupé le chapitre 3 en deux et voilà, ça s'est fait tout seul. Je vais vous livrer la fin de mon chapitre 4 tel qu'il est aujourd'hui. Repartir avec la nuit noire dans ma main et sur ma peau. Comme une algue, poisseuse mais amie Je reste ligoté à mes manques Dans cette voiture qui file Libre parmi les épicéas et fumant le tableau et son galbe Je m'endors moi-même Mais je ne cherche plus J'attends la faille à la blanque Pour m'engouffrer dans mes intérieurs tépides Retrouver mes rapides mais pleines cascades Les phares éclairent des formes sombres colossales Et je vois des maisons hautes Où il n'y a que des arbres Je sais désormais où se trouve ma résine. J'ai retrouvé le son de mes propres pas. Mais en attendant que je rattrape mes mots, ce mois, ce mois, coule pour moi. Mercredi, le 30 novembre. Voilà ce que j'ai écrit dans mon journal aujourd'hui. Ce n'est étonnant pour personne, surtout pas pour moi. Je vais dépasser la première date limite que je m'étais imposée. Je ne peux m'empêcher de me dire que je m'y suis mise trop tard, que j'ai plongé dans le dur de mon texte trop tard. Et pourtant ce temps, j'en avais besoin pour tout construire dans mes propres marécages intérieurs. Il faut du temps pour remonter tout ce qui prend l'eau à la cave depuis plus de six ans. Je n'ai jamais entendu personne dire que l'écriture était un sprint. En général, les écrivains, accomplis ou en devenir, s'accordent tous pour dire que l'écriture d'un livre, c'est un marathon de longue haleine. C'est une épreuve d'endurance, de régularité et de discipline. Et ils mettent la discipline en lien avec la régularité et l'endurance. J'aimerais beaucoup adhérer à tout ça, parce que ça a du sens et ça a l'air très sain et très pratique comme fonctionnement. Mais moi, je le vois bien. Je ne sors le gros du travail que quand je suis au pied du mur. Alors, je me construis seul des murs et je me mets à leurs pieds, puis je grimpe comme une flèche parce que je n'ai pas le choix. J'aime les sprints parce qu'alors plus rien d'autre ne compte et c'est dans l'effort le plus grand que je rencontre mon texte. Je ne peux pas m'empêcher d'attendre la date limite pour me donner les derniers coups de fouet. Ça veut dire que peu importe combien d'avance je prends, Ce qu'il me restera à faire à l'approche de la date, choisie ou imposée, sera toujours le plus gros du travail, le plus intimidant et le plus dense. C'est une énorme pression et toujours un gros défi. Mais être si près du mur, ça ne laisse plus la place au cerveau. Et je crois que c'est précisément ce que je recherche. Le point de non-retour où l'instinct seul doit prendre le contrôle pour empêcher le cerveau de paniquer et de partir en vrille. Sinon, hier, j'ai fait l'erreur d'aller chercher un truc sur Facebook. Je suis tombée sur la publication de quelqu'un qui partageait le début d'un texte à paraître ou qui vient de sortir, un texte de Kate Tempest. Et j'ai fait l'erreur de lire et d'aller voir le début de la performance de ce texte qui a en fait été écrit pour être dit. Et là, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je suis en train de pondre comme merdouille Je vais jamais y arriver en plus et ce sera quand même nul. Bref, j'ai comparé un texte terminé et mon projet en cours. C'est stupide et je ne le recommande pas. Il est 18h20. Je suis toujours dans mon chapitre 5. J'en ai marre. J'ai lutté toute la journée pour sortir trois mots et ça commence seulement à sortir comme je veux. Ça ça me gave. En fait, je bute sur chaque chapitre qui se passe à l'intérieur. Je viens d'avoir une idée. <rire> enfin bref, il y a des chapitres qui se passent dans une maison et d'autres en forêt et je me prends les pieds dans chaque mot à chaque fois que je rentre dans la maison. Oh, je suis fatiguée, j'en ai marre. En plus, je viens de couper à nouveau ce chapitre en deux. Oh, je me fatigue. On est le 1er décembre, il est 14h40... <rire> Bref, il est 14h40, 45. Je tourne autour du mot boulevard. Le litre dit, « Terme populaire qui se dit dans la conversation » Mais qui ne s'écrit pas. Grand bruit, grand tumulte. »« Ben, je l'écris si je veux. (rire) » D'ailleurs, côté pratique, je ne sais toujours pas pourquoi tout le monde cite toujours le dictionnaire des synonymes en ligne Crisco. Euh, Je le trouve super incomplet et confus et hyper mal foutu. Je suis toujours fourrée sur le dictionnaire sans agent du site du Parisien que je trouve beaucoup plus pratique et qui donne avant tout la définition des mots. Et ensuite, les synonymes, puis ce que dit le littré, et il y a une partie dictionnaire analogique. Enfin, il y a tout. Sinon, rien à voir avec l'écriture, mais j'ai un abcès. Mon dentiste m'a prescrit des antibiotiques. La douleur n'est pas continue, c'est déjà ça, mais bon, c'est pas terrible. On est toujours le 1er décembre, il est 22h40, Et je sais ce qui ne va pas. Je je le sais, c'est trop réaliste. Je cherche les mots pour dire ce clair de lune dont je vous ai parlé dans l'un des épisodes précédents. Je les cherche depuis ce matin, j'ai tourné autour hier. Et je vois maintenant combien c'est stupide. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Ils n'existent pas. Il faut les inventer. On est vendredi le 2 décembre. Tout à l'heure, j'ai écrit ça dans mon journal. Je sens qu'il faut que je fasse le point avant d'enchaîner avec mon chapitre 7. J'ai terminé les chapitres 3 et 4 lundi, j'ai terminé le chapitre 5 mercredi, le chapitre 6 hier, et je m'apprête aujourd'hui à me lancer dans le chapitre 7. J'ai pas envie. Les moments de grâce n'arrivent qu'en fin de journée quand je suis crevé et que j'ai envie de glander un peu avant d'aller dormir. Et je ne peux pas glander en début de journée avant de m'y mettre, parce que tout ce que je fais, c'est penser au chapitre en cours et au fait que je devrais être en train d'écrire. Donc je bloque dessus toute la journée jusqu'à ce qu'il daigne sortir de moi. J'en ai marre de ce livre, et j'en ai marre de moi. J'ai envie de lire ceux des autres et de partir hiberner là où il y a de la flamme cuche et du vin chaud. J'ai écrit six chapitres. Il m'en reste 5 à écrire si je garde mon plan initial et que je cesse de couper chaque chapitre en deux. Et il me reste exactement huit jours. Je sais que je peux le faire. Donc, hier soir, j'ai finalement terminé mon chapitre 6 à 1h du matin. C'est éreintant émotionnellement parce que, complètement instable, D'une minute à l'autre, je passe de la confiance et la satisfaction à la terreur et au désespoir. D'habitude, plus je suis engagée dans un chapitre, plus je le sens bien et ça commence à couler enfin. Ici, rien n'est jamais acquis. J'ai constamment cette voix dans mon oreille qui me dit que je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Stéphane reçoit les chapitres et il a l'air de les aimer, même si aujourd'hui je n'ai eu droit qu'à une seule remarque sur le chapitre 5. Il n'aime pas quand il y a des questions dans le texte qui, selon lui, remettent en cause ce que j'écris. Sauf que le personnage, il est en déséquilibre, surtout dans la première moitié du texte. Et c'est un livre sur quelqu'un qui réfléchit, qui se pose des questions. Mais bon, je dois prendre cette remarque pour ce qu'elle est. Ça vient de quelqu'un qui ne supporte absolument aucune question. Et de toute façon, ce passage est sans doute merdique, ce n'est qu'un premier jet. Allez, je vais voir mon chapitre 7, dans lequel il y a déjà deux pages de, de Brawl à moitié écrites. Stéphane a relu tous mes chapitres d'un coup, jusqu'au cinquième donc, et il s'est mis à m'envoyer des tout petits morceaux lus à voix haute. J'ai été très surprise, mais aussi par les extraits qu'il a choisis. Il dit que c'est vraiment super, et il retire ce qu'il a dit sur le chapitre 2, qu'il trouvait moins bon que le premier. Euh, voilà, je suis très positivement surprise. Et il ne m'en fallait pas plus. J'ai relu, moi aussi, et arrivé au chapitre 3. Je me suis mise à écrire dans mon chapitre 7, dans un même élan. Puis je suis revenue à ma lecture, et j'ai fait des va-et-vient, comme ça. Les échos prennent et mûrissent, et ça va être bien et puis rien à voir, mais il neige. 18h09, je viens d'écrire dans un chapitre intermédiaire ce que je ne compte pas encore, enfin ils n'ont pas encore de numéro, et, et je n'en parle pas parce que je sais que ça fait partie d'une toute autre étape que je ne compte pas dans mon premier jet. Ce seront des parties très courtes et très spéciales si je parviens à en faire ce que je veux, et ce que je veux est encore très flou. C'est sûrement pour ça que je me bats un peu contre chaque chapitre depuis le début. Bref, j'ai écrit dans un chapitre intermédiaire. Je ne m'y attendais pas. J'ai remis des choses dans le chapitre 9 aussi. Et maintenant, je retourne au chapitre 7. 18h14, je viens d'avoir une idée incroyable. Pour la fin. J'ai déjà écrit des mots qui viendront à la fin, dont je ne sais pas s'ils sont la toute fin ou s'ils font simplement partie du dernier chapitre, ça ressemble quand même à la toute fin, et là je viens de trouver ce qu'ils sont réellement, je viens de raccrocher tout un morceau, j'adore les faits, j'adore l'ambiance à la fois éclatée et imagée et à la fois très très réelle, je crois que plus on va s'enfoncer dans le texte, plus on va perdre pied avec le réel pendant que le personnage lui se retrouve et comprend qui il est et où il en est. Mais à la fin, tout se rejoint. Le lecteur et le texte, le personnage et le réel, avec l'imaginaire dans tout ce qu'il a de plus puissant. 21h25 J'ai changé le titre du chapitre 7 en comprenant enfin où je voulais en venir. C'est ça, je comprends enfin ce que je veux dire dans la globalité et comment c'est possible Jusque là je savais ce que voulait dire l'entièreté, je connaissais les thèmes, puisque même quand j'ai forcé pour faire sortir des choses, ce qui est sorti était sur des thèmes réfléchis, mais réfléchis parce qu'attendu. Je comprends aussi que non, je ne suis pas en train d'écrire le même livre. Je crois que la fin de ce livre sera une délivrance, comme celle de l'île camboiseuse, tout en étant très différente. Je crois que l'île allait vers le chaos, et là ce mois, va vers l'équilibre. C'est une énorme différence. Et je commence à voir l'évolution, enfin je ne sais pas si on peut parler d'évolution, mais en tout cas les différences aussi au niveau du style. Il y a cette dimension surnaturelle qui ne me quitte pas et qui moi ne me semble pas du tout surnaturelle en fait. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression que même si j'écrivais sur des aliens, ça ne me semblerait pas <rire> irréel. Enfin, il y a cette dimension-là, mais le style me semble moins syncopé que dans l'île. Et en fait, c'est ça, je ne parlerai pas d'évolution dans le style, parce que c'est une autre voie. L'île avait sa voix, la semois a l'air de prendre la sienne, qui est différente. La contrainte que je me suis imposée, toujours sans le vouloir, est moins puissante, et en même temps plus exigeante, parce que je vais dans du vocabulaire, euh, comment dire, je ne m'autorise pas le même panel de vocabulaire que j'utilisais pour l'île. Mais euh, j'y reviendrai sans doute. Et pourtant, je, je sais que j'ai encore un pied dans l'exercice de style. Et même si c'est 100% moi, même si ça sort comme ça, je crois que je serai toujours un peu dans l'exercice de style en retouchant mes phrases 50 fois au premier jet. Et, et j'adore ça! J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours admiré les auteurs qui avaient leur voix ou leur style ou qui utilisaient leur propre voix pour écrire tous leurs livres, qui écrivent donc, de la même façon stylistiquement parlant, des histoires différentes. Mais moi, je crois que j'en suis incapable. Mon style découle de ce que je raconte. Et comme j'ai envie de raconter des trucs différents, euh, je crois qu'on peut s'attendre à des grands écarts dans le futur. 22h30 Je laisse ça là Et puis on verra demain J'ai vraiment besoin d'une D'une vraie bonne nuit de sommeil On est samedi le 3 décembre Il doit être 13h45 Et je viens de faire un truc inhabituel Je viens de prendre une douche Au milieu de la journée Ce matin j'ai dormi jusque 10h15 j'ai eu mes 9 heures de sommeil. Ça ne m'était plus arrivé depuis des jours, des semaines peut-être. Depuis combien de temps je suis ici, moi Ça m'a fait un bien fou. Comme j'ai fait mon vélo tous les jours cette semaine, j'ai décidé que j'allais tout de suite commencer ma journée aujourd'hui, sans même passer par la douche, puisque j'en avais pris une hier soir. Comme ça, vous connaissez toute mon hygiène de vie. En fait, je me suis laissé la douche pour maintenant. J'ai fait du montage parce que cette semaine, j'ai laissé traîner ça comme une vraie bleue. <rire> j'ai rêvassé à mon texte tranquillement. Ça aussi, je ne l'avais pas fait depuis des jours, à toujours vouloir me forcer à balancer des mots. Et puis, j'ai décidé de prendre ma douche juste avant d'écrire mon chapitre 7. Parce que c'est toujours sous la douche qu'on a les meilleures idées. En plus, je ne prends plus que des douches froides depuis des années, sauf quand je me lave les cheveux, faut pas déconner. Et ça m'a fait tellement de bien C'est comme une deuxième journée qui commence dans la même journée. Je suis fraîche, complètement réveillée, de bonne humeur et pleine de de mots à naître. Bref, j'y vais. Il est 14h34. Je suis retournée ajouter un écho au chapitre 6 pour amorcer ce qui vient ensuite. Je l'ai posté à Stéphane hier matin, donc il n'aura pas la dernière version lundi. Mais mais moi, je suis surexcitée. Comme prévu, je laisse plein d'éléments de côté parce que c'est encore un livre qui demande que je n'injecte pas trop de thèmes à la fois. Mais c'est une chose à laquelle je réfléchirai en 2023. Même si je pense que les grands thèmes resteront ce qu'ils sont déjà, euh, on verra bien. Ici, ce que j'ai ajouté, c'est un infime détail. Et pour moi, c'est énorme. C'est énorme en tant qu'auteur et c'est énorme en tant que lectrice. Il y avait plein de petits bouts d'écho comme ça aussi dans l'île, parce que ça me vient naturellement, parce que pour moi, c'est vraiment là-dessus que tiennent les fondations en fait. Mais aussi parce qu'en tant que lectrice, j'adore quand tout s'imbrique doucement et que la fin du livre est la dernière pierre de construction. Hier soir, après vous avoir parlé du chemin différent que prenait la Semois par rapport à l'île Camboiseuse et de la voix du livre, j'ai enfin pris le temps de lire les messages de mon amie Camille, qui dataient de la veille, et on aurait dit que j'avais instinctivement, en suivant mon état de fatigue aussi, choisi le bon moment pour les lire parce qu'elle me parlait de ses automatismes dans son écriture qui se mettaient en place depuis l'écriture de son dernier roman. Et elle était extatique parce que ce qu'elle venait d'écrire pour son nouveau projet était exactement elle, tout en étant exactement le style que demandait ce projet. Et j'ai su en la lisant qu'il fallait que je la lise à ce moment-là parce que j'avais eu les mêmes réflexions dans la journée et que la veille, je n'y avais pas encore réfléchi. Et je lui ai dit C'est drôle ce que tu dis de tes automatismes qui t'enthousiasment. Enfin, c'est super. Moi, c'est l'inverse. J'essaye de les péter à cause de cette peur de réécrire le même livre. En fait, je crois que chaque livre crée ses propres automatismes. Dans l'île, à force de m'imposer sans cesse mes propres contraintes parce qu'elles étaient venues seules et que je me suis dit euh, « allons-y », j'en ai fait un style qui est devenu tout à fait le mien. D'ailleurs, il se ressent dans tout ce que j'ai écrit poétiquement ensuite. » Et ici, avec la semois, j'ai essayé très vite de casser ma tendance à la syncope, à la déconstruction de la langue. Et d'abord, je n'y suis pas arrivé, d'où la frustration et les peurs dès le départ. Et au final, je m'aperçois maintenant qu'une autre voix est née. Celle de ce livre-là. C'est un style différent. De l'extérieur, c'est peut-être une différence subtile, je ne sais pas. Et qui est aussi 100% moi. C'est très étrange. Je crois qu'on n'a pas qu'un seul style, mais je crois qu'il faut se donner la peine de le découvrir. Et je lui ai dit aussi ceci. Je suis passée par toutes les émotions cinquante fois aujourd'hui, presque de seconde en seconde à certains moments. Enfin, j'ai toujours été lunatique, mais là je commence à ressentir l'épuisement et l'effort de malade, donc ce sont les émotions brutales. Ça fait quand même une semaine que je me dis tous les jours que je suis un cas désespéré et que tout ça est vraiment vain et que ça ne vaut pas la peine. Et je force et il y a de petites étincelles ridicules. Et tous les soirs je me couche en me disant que demain j'aurai changé d'humeur et tous les matins je suis au taquet jusqu'à ce que j'ouvre mon document et que je retombe dans mon désespoir. Et aujourd'hui. Ouf. J'entrevois la lumière. Enfin, elle m'est tombée dessus, mais j'essaye de ne pas crier victoire trop rapidement, parce que je sais que rien n'est gagné, et que c'est un vrai marathon jusque vendredi. J'avais écrit la fin il y a longtemps, et aujourd'hui j'ai trouvé ce qu'elle est vraiment. La dimension en plus qu'apporte la fin, en plus de tout ce que je voulais déjà dire. Encore faut-il arriver jusque-là maintenant, et ne pas laisser trop de boulot sur le chemin, parce que je ne sais pas qui je serai ensuite pour retravailler. En fait, je n'aurais jamais cru pouvoir parler librement et profondément de ce sujet si vaste qu'est l'écriture de fiction. Avec quelqu'un qui non seulement écoute vraiment ce que je dis, mais partage mes questionnements et se passionne autant que moi pour ces conversations. Et je me rends compte que souvent, mes discussions avec Camille sont complémentaires avec ce podcast. On ne dit jamais la même chose à soi-même et à l'autre, parce qu'en parlant à l'autre, on veut se faire comprendre. Et en voulant se faire comprendre... On comprend de nouvelles choses soi-même. C'est magique. Alors merci, merci Camille, et merci aussi à toutes les personnes de sa communauté sur son Discord La Chaumière pour tous les échanges passionnants qui ont lieu là-bas. Et merci à vous qui m'écoutez et qui venez depuis plus de deux ans maintenant me voir parfois sur Instagram pour discuter. Il est 19h30. Je suis allée installer nos petits sapins de Noël sur la de fenêtre avec ma maman et ma sœur pour qu'on ait au moins un joli coin dans notre salon sans meuble au mur moisi. J'ai bu le thé avec elle en mangeant des des chocolats et puis je suis remontée écrire. J'avance bien dans mon chapitre 7 même si j'ai aussi écrit partout ailleurs. Et voilà maintenant que je trouve des sens figurés à ce que j'ai écrit au sens propre. Et tout s'emboîte à nouveau, tout tout fait sens, sans moi. Il est presque 20h, j'ai oublié de vous dire aussi, hier soir, j'ai réussi à lire plus de deux pages d'un livre. (rire) En fait, je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit depuis depuis un bon mois, beaucoup plus en fait, mais en novembre, avec l'écriture, c'était encore pire. J'ai commencé Wire, la première saga d'Elodie Fredwell, et j'aime beaucoup, mais je veux le lire en étant vraiment dedans. C'est une écriture fluide, on a envie de suivre les personnages dès le début. Je n'ai pas envie de rendre cette lecture difficile, et comme tous les livres de mes copines, de gens que j'apprécie, j'ai envie de les lire d'une traite, l'esprit reposé, de, de savourer les, les moments. quoi. J'avais commencé Macbeth aussi, au début du mois. La version bilingue chez Flammarion. Je l'avais lue pour les cours en romane à l'ULB. Je voulais le relire, mais la traduction tout d'un coup m'a semblé bizarre. Et il euh, bah, faudra que je m'y remette. Enfin bref, hier soir, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris un folio de 2 euros dans ma bibliothèque et je suis en train de lire une nouvelle d'Hemingway. Mon premier Hemingway en fait. Et vous savez quoi C'est gay <rire> Qu'est-ce que c'est gai de lire, d'être prise dans une langue et dans une histoire Et juste de pouvoir se le dire aussi, de le savoir, mais de ne jamais se lasser de découvrir des choses. Et puis tout à l'heure, j'ai aussi écrit ceci dans mon journal. C'est pour cette semaine que je vis, pour ce qui est présent aujourd'hui et ce qui vient. C'est l'état dans lequel je me mets quand je me pousse à bout. C'est de cet effort inhumain que viennent les plus grandes joies. Je vis pour ce moment où je comprends que je suis en train de réussir. Et tout est encore incertain, mais je sais que le livre est déjà là. J'assiste à sa naissance et c'est grandiose parce que je suis seule au monde et je serai la première à connaître la fin. Voilà Je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous tout bientôt pour, euh, ben à mon avis, un dernier épisode consacré à l'écriture, enfin en tout cas à l'écriture du premier jet de ce livre, puisqu'on arrive euh, doucement mais sûrement à ma date limite du 10 décembre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt 19h, non, qu'est-ce que je raconte 18 h 9. même si ce serait de la procrastination, même si ce serait de la procrastination. Sur mon téléphone, j'ai ouvert le... le la... C'est, je... Allez, le tracteur. Ça ne m'i... putain.